0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime. Merci et on commence. Aujourd'hui, nous allons évoquer une affaire qui a fait beaucoup de bruit dans le monde entier. Car elle a remis en question la légitimité de la peine de mort tout en mettant le doigt sur la souffrance morale des prisonniers dans les couloirs de la mort. Cela se passe aux États-Unis, au Texas plus précisément. Condamné à la peine capitale, Kenneth Foster a été gracié quelques heures avant son exécution. Toutefois, elle prétend faire l'objet d'une injustice à cause d'une loi particulière. Découvrons ensemble un aperçu de cette histoire. Le 14 août 1996, tard dans la soirée, quatre individus roulent tranquillement à bord d'une Chevy Cavalier blanche en sillonnant les rues de la ville de San Antonio au Texas. Il y a Mauricio Brown, Dwayne Dillard, Julius Steen et Kenneth Foster qui conduit le véhicule. Les quatre jeunes gens qui n'avaient pas plus de 20 ans fumaient de l'herbe et cherchaient un moyen de gagner un peu d'argent pour rentrer dans un club de danse. D'un commun accord, il décide alors de braquer les gens en les menaçant avec l'arme de Mauricio O'Brown. D'abord, il repère la victime, ensuite il l'agresse. La première fut une serveuse au Jim's Coffee Shop, une femme qui faisait ce qu'elle pouvait pour joindre les deux bouts grâce au pourboire et à son salaire. Kenneth s'est approchée d'elle pour permettre à Julius Steen et Mauricio O'Brown de sortir vite de la volée. Il cherchait une proie facile et sans défense. Ils ont vu une femme seule. Ils savaient qu'ils pouvaient facilement la braquer. Les quatre individus venaient de commettre leur premier vol de la soirée. Ils allaient bientôt en commettre un deuxième. Ils remarquent trois individus, deux femmes et un homme, quelques mètres plus loin sur le trottoir. Maurice O'Brien sort du véhicule. Il met l'alarme sous le nez de ces gens, les menace et réclame leur argent. Portefeuilles et cartes de crédit. C'est Kenneth qui a conduit Mauricio à cet endroit. Et c'est sans doute lui qui a repéré le coup. A-t-il joué un grand rôle dans tout ça Est-il complice à part entière En tout cas, les quatre amis viennent de gagner 300 dollars. Ont-ils décidé de rentrer après ça Non. Se sont-ils dirigés vers un club Non. Le fait est qu'après le deuxième vol, ils continuent encore de rouler dans la voiture, apparemment à la recherche d'autres victimes. Et là, les versions divergent. Kenneth Foster dit que lui et ses amis ont décidé d'arrêter pour la nuit, qu'ils voulaient aller dans une discothèque dont ils venaient d'entendre parler. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été distraits par une jolie femme seule au volant de sa voiture. Ils se sont mis à la suivre pour voir s'ils pouvaient la brancher. Kenneth savait que c'était mal. Il se sentait mal à l'aise. Même la voiture qu'il conduisait était une voiture volée. Devant eux, il y avait en fait deux voitures, celle de la fille et une autre. Les deux voitures ont tourné pour entrer dans une zone résidentielle. Kenneth a tourné aussi. C'est là que les choses ont mal tourné. Tout est parti en vrille très vite. Les deux voitures se sont garées près d'une maison sur la gauche. Kenneth a continué à rouler tout droit. Mais croyant que la route était une impasse, il a fait demi-tour. Les quatre garçons s'apprêtaient à quitter ce quartier résidentiel lorsqu'ils virent la jeune femme au bout de l'allée, devant la maison. Ivres et défoncés, ils ont alors essayé d'engager une conversation avec elle, mais la jeune femme qui répond au nom de Marie-Patrick les a habilement écartés. Elle l'a regardée dans la voiture et elle a demandé s'ils la connaissaient. Ils répondirent tous par la négative. Un des quatre passagers, Maurice Brown, le clown de la bande qui aimait draguer, a dit, alors, qu'elle n'était pas mal. Elle lui répondit du tac au tac. « Si tu aimes ce que tu vois, tu peux prendre une photo. Ça te fera un souvenir. » Entre-temps, un jeune homme est sorti de l'autre voiture. On saura plus tard que c'est Michael laout Jr. Il est venu se mettre près de la fille pour la protéger. Il s'est approché de la voiture des jeunes et a demandé à Marie d'entrer vite dans la maison. Elle s'exécuta, mais lui sur le point de la rejoindre, se retourna, leur lança un regard moqueur tout en leur faisant un doigt d'honneur. Ceci les rendit furieux. Ils écumaient de colère dans la voiture. Alors Kenneth dit à Mauriceo ⁇ Tu vas le laisser faire ça ?⁇ Pour seule réponse, Mauriceo bondit de voiture et avança vers le garage où se trouvait Michael. Quelques secondes plus tard, cet homme était effondré, mort sur le sol. Atteint d'une balle tirée à bout portant au visage, une traînée de son sang rouge cramoisi suintait lentement vers la maison. Kenneth et ses amis détalèrent en vitesse. Était-ce un accident Le coup est-il parti tout seul Maurice O'Brown avait-il l'intention de commettre un troisième braquage Était-il envoyé par Kenneth S'il n'avait pas l'intention de tirer, pourquoi l'arme était-elle chargée Tant de questions sont restées sans réponse. Le fait est que Michael Lawood Jr. est mort et que sa famille déchirait le pleur pour toujours. Le 15 août 1996, Kenneth Foster Jr. et ses trois amis sont arrêtés quelques heures après le meurtre de Michael Lawood Jr. La victime s'est avérée être le fils d'un éminent avocat du comté de Bexar. Ils ont tué son fils gratuitement et devant la porte de sa maison. Le procureur, Michael Ramos, dit que Kenneth Foster mérite la peine de mort. C'est une grave erreur de penser qu'il se trouvait là par hasard, qu'il n'était qu'un chauffeur. Même si c'est Mauricio Brown qui a tiré, on voyait bien que Kenneth était le cerveau de la bande. C'est lui qui a ordonné à Mauricio d'aller voir la victime et d'emmener le pistolet avec lui. Tout ce qui s'est passé ce soir-là a suscité beaucoup de controverses. C'était la parole de la défense contre celle de l'accusation. La voiture était à 20 mètres du bout de l'allée qui monte en pente. Ce qui s'est passé là-haut dans le garage des Lahoud, seuls Mauriceo Michael et la fille Mary Patrick le savent. Il n'y avait que sur place. Les autres passagers de la voiture sont restés attendre Mauriceo. Ils pensaient qu'il voulait juste s'expliquer avec Michael Lahoud Jr. Ils pensaient aussi qu'il voulait juste s'amuser avec la fille et revenir. Personne ne savait qu'il avait pris son flingue avec lui dans l'intention de le tuer. Selon Mauriceo, Michael a sorti une arme en premier et Mauriceo a dégainé à son tour. Le ton est monté, le jeune délinquant a tiré, tuant sa victime sur le coup. Mauriceo a déclaré qu'il n'avait pas prévu un cambriolage comme les deux autres fois au début de la soirée. Personne ne l'a poussé à voler et qu'il avait agi de son propre chef. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Le jury ne l'a pas cru le jury a déclaré Mauricio et Foster tous deux coupables d'assassinat en raison des deux vols commis par le groupe quelques heures plus tôt. Kenneth étant le conducteur depuis le début, il était facile pour les jurés de déduire que la situation dans l'allée de la Hood fut un vol raté, bien que les quatre hommes soutenaient le contraire. Quoi qu'il en soit, pour avoir conduit la voiture, Kenneth va le payer cher. En vertu du principe juridique du Texas appelé « la loi des partis », même si Kenneth n'a pas appuyé sur la gâchette pour tuer Michael Laud Jr, même s'il n'a jamais quitté la voiture ni touché le pistolet, il est considéré tout aussi coupable que Maurice le tireur. Selon la loi des parties, si l'un conspire pour commettre un crime ou un délit, par exemple un vol et qu'un autre crime, meurtre, est commis, le complice est tout aussi coupable parce qu'il aurait dû anticiper le deuxième crime. Selon le procureur, Kenneth Foster était le meneur de la bande. Il a manipulé les autres garçons. C'est un homme arrogant. Il n'a pas cessé de répéter qu'il n'avait pas prémédité la mort de Laoud. Mais c'était faux. Le jury n'a pas été dupe. Il l'a bien remarqué. Kenneth Foster a vu son sort scellé avant Maurice O'Brown, le tireur qui a appuyé sur la gâchette. Le jury a reconnu sa totale implication dans le crime. Tous les deux ont été condamnés à mort et emmenés dans le couloir de la mort. Pour la défense, la condamnation à mort de Foster était particulièrement scandaleuse car c'était des représailles pour un meurtre que tout le tribunal savait qu'il n'avait pas commis. En 2006, Maurice Brown est exécuté par injection létale. Un an plus tard, Foster reçoit sa date d'exécution prévue en mai 2007. Des membres de sa famille ainsi que des militants anti-peine de mort organisent dès lors des réunions hebdomadaires, des rassemblements et des marches de plus en plus importants à Austin et San Antonio. Leur travail attire l'attention des médias qui portent l'injustice aux yeux du monde entier. Les éditoriaux des principaux journaux du Texas se sont opposés à la peine. 5000 personnes ont écrit des lettres au gouverneur, aux, aux boards of Pardons et aux législateurs des États et des personnalités prestigieuses dont l'archevêque Desmond Tutu et l'ancien président Jimmy Carter qui ont appelé à la clémence. La veille de son exécution, la direction de la prison décide de sortir le détenu 999 232 sans l'informer de quoi que ce soit. Kenneth est mort de peur car il ne sait pas ce qui se passe. Certes, il attendait son exécution, mais pas ce jour-là. Quand ils ouvrent la cellule, Kenneth s'allonge par terre, il refuse de marcher. On le porte à bout de bras jusqu'au fourgon pour l'emmener à Huntsville, à environ 70 km, là où se trouve la chambre d'exécution. Le lendemain, il est tout content quand il reçoit sa famille pour la dernière visite. Il se résigne et accepte son destin. Il est loin de savoir ce qui se prépare à son insu. En effet, au même moment, le Bureau des Grâces de l'État recommande par six voix contre un que la vie de Kenneth Foster soit épargnée. Aussitôt, les comités de soutien inondent de fax et d'appels le bureau du gouverneur Rick Perry pour qu'il suive la recommandation. Une heure plus tard, M. Perry publie un communiqué annonçant que la peine est commuée en réclusion criminelle à perpétuité. La joie est immense pour la famille de Foster et le comité de soutien. Kenneth Foster n'était plus qu'à 6 heures, à peine, de son exécution. Il attendait que les fonctionnaires de l'État viennent l'attacher à une civière et à lui faire l'injection létale. Cependant, au lieu de cela, l'exécution est arrêtée in extremis. Le gardien de prison court lui apprendre la bonne nouvelle. Kenneth n'en croit pas ses oreilles lorsqu'il lui dit que sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité et qu'un quart va bientôt venir le chercher pour le ramener en prison. Kenneth purge désormais une peine de 40 ans et il sera admissible à une libération conditionnelle en 2036. Sa famille espère que le dossier de Kenneth sera examiné par le comité des grâces du Texas. Mais pour être réexaminé, un dossier doit être soutenu par deux hauts fonctionnaires, dont le procureur du district, et c'est loin d'être le cas. Kenneth ne sera donc éligible à la libération conditionnelle que dans 16 ans. L'affaire est tellement retentissante et populaire en Amérique qu'elle a fait l'objet d'un épisode de la série populaire « I'm a Killer » de Netflix, une série documentaire étonnante qui explique la version des faits du point de vue des meurtriers.